0: So, Leute, hi und herzlich willkommen hier in dieser brandneuen Episode des Next Level Agency Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie mehreren Dienstleistungsunternehmen, ähm, darunter auch zwei Social Media Agenturen und ich heiße dich hier herzlich willkommen in dieser neuen Folge, die hier sogar fast live ist. Wir haben nämlich Montagmorgen und ähm, ich werde diese Folge jetzt, nachdem ich sie aufgenommen habe, auch direkt raushauen. Einfach aus dem Grund, weil ich will euch am Montag immer ähm, natürlich was mit auf den Weg geben und gerade als Social-Media-Agentur, Online-Marketing-Agentur, generell als Dienstleister ja, geht es ab Montag ja immer richtig los, auch was Vertrieb angeht, was Kundenakquise angeht und so weiter. Und deswegen möchte ich heute mit euch über das Thema sprechen, welche Kunden man bevorzugen sollte und welche Kunden man eher vermeiden sollte. So, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen eher so ein bisschen wie ein ja, Luxusproblem an. Aber wenn du noch komplett frisch bist mit deiner Agentur, wirst du früher oder später verstehen, was ich generell damit meine. Denn für dich als Unternehmer ist eines der wichtigsten Dinge, die du hast oder eigentlich ja, die wichtigste Ressource, die du hast, ist deine Zeit. Das heißt, du solltest vor allem immer gucken, dass du deine Zeit extrem effektiv nutzt. Und wenn du natürlich Kunden hast, die dir ja, sehr, sehr viel Zeit rauben und die im Endeffekt eigentlich nicht viel Geld bringen, eigentlich nur Probleme bringen, dann hm, wirst du halt langfristig auch nicht gut skalieren können. Also du musst natürlich immer verstehen, dass deine Agentur, dein Dienstleistungsunternehmen nicht nur abhängig von dir ist ähm, oder von, von der Qualität deiner Mitarbeiter, eben auch von der Qualität deiner Kunden das muss dir bewusst sein und ich will generell natürlich jetzt gleich mal darauf eingehen, welche Kunden man nehmen sollte, welche nicht, aber vielleicht um das Ganze noch mal ein bisschen zu veranschaulichen, ein kleines Beispiel. Zeigen wir zum Beispiel Facebook. Ich habe jetzt auch letztens wieder einen äh, Fall gehabt bei Facebook. Mir ähm, schreiben auch immer super viele Leute, hey, mein Werbekonto wurde gesperrt, ich kann den Support nicht erreichen und so weiter. Und das Ding ist, Facebook ist das beste Beispiel dafür. Bei Facebook gibt es ja generell nicht irgendwie so einen Support oder so, den du einfach anrufen kannst. Den gibt es nur, wenn du sehr, sehr viel Geld ausgibst in Facebook. Das heißt, was man halt sehen kann, Facebook unterstützt Unternehmen oder Leute, die generell sehr viel Geld ausgeben. Das heißt, sie unterstützen ihre großen Kunden und sagen so, hey, wenn wir den kleinen Leuten, die nicht viel Budget ausgeben, Support geben, dann haben wir extrem viel Arbeit, aber bekommen nicht viel Geld. So, Das ist so die Strategie und im Endeffekt sind es bei Facebook auch die ganz großen Kunden, die es auch ausmachen, die den Umsatz machen und nicht die kleinen Fische, die 2 Euro Tagesbudget reinstecken und genauso ist es auch im Endeffekt mit deiner Agentur und das kannst du dir auch von großen Unternehmen so abschauen und da meine ich jetzt nicht damit, dass du Kunden, die wenig zahlen, dass du denen keinen Support gibst oder so, sondern vermeide von Anfang an C-Kunden. Das Ding ist, was wir zum Beispiel bei uns regelmäßig machen, wir bewerten unsere Kunden. Wir setzen uns jeden Monat, alle zwei, drei Monate hin und bewerten wirklich mal unsere Kunden, gehen durch und ähm, oftmals stellt sich nämlich auch erst wirklich nach einer Zusammenarbeit von drei Monaten oder so heraus, ähm, was wirklich gut ist, was wirklich gut funktioniert und was eher ähm, nicht so gut funktioniert mit den Kunden. Mit dem einen kommt man mega gut zurecht, mit dem anderen kommt man am Anfang vielleicht gut zurecht und ähm, danach eher nicht mehr so, nach ein, zwei Monaten wird es vielleicht ein bisschen komisch oder so. Ähm, aber du solltest von Anfang an natürlich vermeiden, ähm, eben C-Kunden reinzubekommen. Und ich will dir jetzt zeigen, was generell ein C-Kunde ist. Also wie bereits auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ein C-Kunde ist im Endeffekt ein Kunde, der nicht viel Geld bezahlt und viel Probleme macht. Bedeutet, er ruft jeden Tag an, zehnmal, ähm, will alles überprüfen, ähm, nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, ist bei allem skeptisch und so weiter. Und das sind meistens auch die Leute, die... Ähm, ja, eher ein bisschen weniger Geld bezahlen. Weil es ist immer so, wenn du ein Paket verkaufst, was weniger oder was ein bisschen günstiger ist als sonst, dann ähm, nehmen die Leute das genauso wahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handy kaufe für 2.000 Euro, dann ähm, ist, ja, dieses Handy für die meisten Leute super viel wert. Wenn das Handy jetzt auf einmal 100 Euro kostet so, dann passt du gar nicht drauf auf. Dann kaufst du dir nicht mal eine Hülle, dann kaufst du dir nicht mal irgendwie so ein Glas vorne drauf, weil dir es völlig egal ist. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt so. Und genauso ist es auch mit den Kunden. Wenn sie tendenziell, ähm, wenig Geld bezahlen, werden sie deine Dienstleistung auch nicht so wertschätzen und werden alles kritisieren und so weiter. Deswegen solltest du von Anfang an auch vor allem darauf achten, dass du dich nicht unter dem Wert verkaufst und vor allem diese C-Kunden vermeidest. Wie du die generell vermeiden kannst, komme ich gleich drauf. So, dann gibt es natürlich noch die B-Kunden. Die B-Kunden sind die, die jetzt nicht unglaublich viel Geld einbringen, die jetzt aber auch nicht wenig Geld einbringen, die jetzt normal ja, jede Woche telefonieren wollen und so weiter und so fort, die normalen Support brauchen und so weiter, also dieser Durchschnittskunde und dann gibt es natürlich noch die A-Kunden. Die A-Kunden sind die, die ja viel Umsatz bringen, bei denen alles top funktioniert, die super zufrieden sind, die Kommunikation wo die Kommunikation reibungslos läuft und so weiter und genau A- und B-Kunden sind ja genau die, die man im Endeffekt haben möchte. Also wenn du dein Unternehmen nur mit A- und B-Kunden hast, dann ähm, macht es dir natürlich unglaublich Spaß und du wirst auch sehen, umso mehr ähm, Spaß es macht, umso besser wird es auch. Umso mehr Umsatz wirst du machen, umso mehr Geld wirst du verdienen, umso mehr Resultate wirst du auch bei den Kunden haben, weil du dich auf die richtigen Dinge Fokussierst, weil du auch die ganzen Ressourcen von den Mitarbeitern richtig nutzt und die auch nicht ihre ganze Aufmerksamkeit und so weiter auf diese C-Kunden, ähm, ja, ich, ich sag mal ihren, ihren Fokus darauf äh, halten, wie man so sagen kann oder darauf fokussieren. Ähm, und das Ding ist, wie findet man das Ganze jetzt raus? Es fängt nämlich schon an beim Kunden-Research generell. Das heißt, C-Kunden bringen generell auch. Das heißt, wenn du jetzt C-Kunden drin hast und versuchst irgendwie durch die an andere Kunden zu kommen, dann haben die meistens in ihrem Unternehmernetzwerk ähnliche Leute so, laut meinen Erfahrungen. Das heißt, es macht nicht wirklich Sinn, diese Leute reinzuholen, auch mit, diesem, mit der Intention zu sagen, ja, vielleicht öffnet er ja wieder neue Türen. Es ist meistens bei C-Kunden nicht so, kann ich dir gleich sagen. So, ähm, Es fängt aber natürlich auch schon beim Research an. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel rausfinden, ob einer tendenziell mehr Budget hat oder ob er wenig Budget hat? Man sieht es ja allein anhand der Unternehmensstruktur. Wenn du siehst, der hat über 10 Mitarbeiter, dann weißt du, okay, der hat tendenziell wahrscheinlich Budget dafür, noch einen Elften einzustellen, der theoretisch ein Social Media Manager wäre. Das heißt... Man rechnet hier von zweieinhalb bis 3.000 Euro so, mit Lohnnebenkosten. Das heißt, deine Dienstleistung von 1.500 Euro, 2.000, 3.000 Euro im Monat wäre hier locker machbar und er hat hier bei deiner Dienstleistung auch nicht irgendwie noch Sozialversicherungen oder sonst was. Ähm, von dem her wäre das zum Beispiel ein Kunde, der sich das vermutlich leisten könnte, wenn er den Sinn drin sieht und wenn er auch sieht, okay, diese 2.000, 3.000 Euro sind nicht jetzt nur eine Investition einfach so, sondern es kommt auch wieder zurück. So langfristig wird sich das wieder einspielen, weil genau das passiert ja mit Digitalisierung, genau das passiert ja mit Online-Marketing. Du holst ihm ja mehr neue Kunden, mehr Mitarbeiter und so weiter rein. Es ist ja ein Worst Case, dass er nur 3K zahlt und einfach nur 3K gezahlt hat. Das ist ja das Schlimmste, was für ihn passieren kann, aber das wird ja nie passieren, weil du bringst ihm ja wieder mehr Geld ein. Und zum Beispiel, was noch so ein Kriterium ist, sind mehrere Standorte, Unternehmen, die mehrere Standorte haben, bei denen weiß man, okay, die haben tendenziell mehr Geld. Bei Unternehmen, die gute Standorte haben, wie zum Beispiel in München, da gibt es die Leopoldstraße, da gibt es die Maximilianstraße, whatever. Und dort weiß man direkt, okay, diese Unternehmen müssen Budget haben, sonst könnten sich die da die Miete gar nicht leisten und so weiter. Das heißt, Standort ist super wichtig, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter und vielleicht einfach mal gucken so, hey, was haben die vielleicht schon in Digitalisierung ausgegeben? Wenn du siehst, wow, die haben eine super kranke neue Website, einen neuen Online-Shop und so weiter. Dann weißt du, okay, ja, eine herkömmliche Agentur nimmt für so eine Website schon 10.000 Euro oder so. Das heißt, sie haben definitiv schon mal viel Geld in Digitalisierung ähm, ja, investiert. Das heißt, du kannst auch hier wieder rauslesen und sehen, so, okay, die haben zwar jetzt eine coole Website, aber die brauchen jetzt den Traffic. Das heißt, ich bin dafür da, dass diese Website wirklich auch konvertiert, dass da Leute drauf kommen. Und er hat ja eh schon viel Geld in Digitalisierung ausgegeben, also würde er es vermutlich ja wieder machen. Und das sind lauter so Kriterien, die ich mir am Anfang äh, rausschreiben würde, weil dann hast du diesen Fail nicht, dass du am Anfang Leute generierst, mit denen du dann über ein paar hundert Euro diskutierst am Ende im Kundentermin. Du wirst sehen, wenn ein Kunde Budget hat, dann ist es, und er den Sinn drin sieht, der Vertrauen hat, dann ist es egal, ob das 3.000 oder ob das vier oder 5.000 Euro kostet. Der macht es. Das war damals was, was mir mein Mentor mitgegeben hat. Er hat zu mir gesagt, Max, ähm, wenn der Kunde zufrieden ist, wenn der Vertrauen in dir hat, dann ist es egal, ob das 3.000 Euro kostet oder 5.000. Der wird es kaufen, weil dann kommt es nicht mehr darauf an, wenn du einen Kunden hast, der nicht wegen jeden, der nicht jeden Euro umdreht. Und genau solche Kunden generierst du, indem du das machst, was ich dir gerade gesagt habe. Deswegen geh nicht an jeden nächsten Laden, so wie es immer im Internet beschrieben wird, so ja, generier neue Kunden für lokale Unternehmen und äh, geh da einfach in die Unternehmen rein und so weiter. Würde ich nicht machen, weil du ähm, verschwendest einfach unglaublich viel Zeit, sondern konzentriere dich auf die großen Fische und da sind wir auch wieder beim Thema Nische, wenn du bei dir zum Beispiel in der Region anfangen möchtest, deine Agentur aufzubauen und so weiter, dann ähm, gibt es ja meistens in einer Nische gar nicht so viele, wie viele Fahrschulen gibt es bei dir im Ort? Ein, zwei, wenn du in der Stadt bist, gibt es vielleicht 50 oder so? Aber die bist du super schnell durch. Das heißt, wenn du dich nur darauf fokussierst, dann kannst du schon mal nicht nur lokal gehen, was im ersten Step viel, viel besser ist, weil du lokal ja viel, viel bekannter wirst, viel, viel schneller. Und das Ding ist, ich würde am Anfang zum Beispiel hingehen und würde bekannte Branchen nehmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Steuerberater, was es da halt alles gibt und würde aus diesen Branchen überall die fünf Größten rausschreiben. So also wirklich die fünf Größten, maximal die zehn Größten, würde die in meine Kundenliste eintragen und würde diese Leute angehen. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, wenn du A und B Kunden raussuchen möchtest. Weil vor allem, wenn du das zum Beispiel in Google machst, kommen sowieso Vorne nur die Unternehmen, die auch eine Website haben, die Bewertungen haben und so weiter. Und das sind eh Leute, die haben schon in Digitalisierung investiert. Das heißt, das ist eigentlich die optimale Strategie, um A- und B-Kunden zu bekommen und um C-Kunden zu vermeiden. Deswegen hoffe ich, du hast jetzt diese paar Tipps mitgenommen jetzt für diese Woche, damit du einwandfrei Akquise machen kannst, dort auch Vollgas geben kannst und ähm, wenn du generell mehr zum Thema Social Media Agentur erfahren willst du oder mehr Tipps haben willst oder vielleicht auch mal mit mir persönlich sprechen möchtest, dann geh einfach auf meinen Instagram Account at Max ähm, dort ist ein Link in meiner Bio, dort kann man sich ab und zu für ein Telefonat mit mir bewerben, äh, mache ich so einmal pro Woche oder so. Und da können wir dann nochmal die letzten Fragen von dir klären. Ansonsten würde ich mich extrem freuen, wenn du hier diesen Kanal abonnierst für mehr Tipps, wenn du hier eine Bewertung schreibst, auch wenn dir diese Folgen gefallen haben. Und du kannst natürlich auch wieder sehr, sehr gerne diese Folge hier in deiner Story teilen. Und ähm, dann... Ja, werde ich die eine oder andere Story auch direkt reposten. Deswegen, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.